2: destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla.
0: Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Hoy tenemos a Adriana y a Erika que nos van a hablar de trata de mujeres, que es algo que yo eh, no, no sé mucho, a lo mejor como otras personas, o sea, no, no he visto tanto en televisión o en social media, o so a, a lo mejor nos pueden explicar un poquito más de qué se trata.
3: Eh, como mencionaste, bueno, trata de mujeres, trata de personas, ¿verdad? So, nos vamos a enfocar en trata de personas, porque esto es algo que le puede suceder más que a la mujer, ¿verdad? A los hombres, a, a, a los miembros de a LGBTQ, entonces... Um, lo que es la trata de personas, ¿verdad? Es la explotación, ¿verdad?, laboral o sexual de una persona y, y, y tenemos modelos, ¿verdad?, ¿cómo podemos identificar eso? Voy a dejar que Erika explique lo que es el modelo para poder decir, si se identifica en esto, es trata.
1: Claro que sí, gracias Adriana. Y bueno, hablando de lo que es trata de personas, eh, se identifica tanto trata laboral, como explotación sexual y también incluye lo que es la trata um, doméstica, ¿verdad? La trata de personas domésticas, que podemos ir entrando un poquito en el tema más adelante también, ¿verdad? Referente a esto, pero también tenemos lo que es la trata a uh, la explotación comercial sexual de menores que eso también incluye a los, como dije ahorita, menores de edad. Entonces son diferentes factores, hay componentes que tenemos para identificar lo que es la trata. De lo que habla Adriana del modelo, um, se llama el AMP, AMP en inglés, las siglas son en inglés, y bueno, um, este modelo ha sido implementado en el condado sur de Santa Clara, y este modelo ayuda para que las autoridades puedan identificar, ¿verdad?, a una víctima de trata de personas. ¿Por qué se ha, se ha tratado de trabajar con este modelo tanto las autoridades como las agencias de servicios no lucrativas o para servicios de trata? Porque anteriormente a una víctima se le victimizaba todavía más, ¿verdad? Aparte de que eran las víctimas, todavía era de que les ponían los cargos como culpables. Y en este caso, bueno, gracias a este modelo, las autoridades han podido identificar a una víctima de trata. ¿Por qué? Porque el modelo en sí es el AMP o AMP, como les dije en inglés las siglas, lo que significa es que el modelo contiene lo que es una acción, ¿verdad? Eh, the action, the meaning and the purpose of, ¿verdad? De la situación. Es uh -huh. por ello en español, bueno, significa lo que es la acción, el significado y el propósito, ¿Verdad? Al identificar al, a las autoridades, usar este modelo, bueno, una, es una herramienta valiosísima para ellos porque de esta manera pueden identificar cuáles de los factores embonan, ¿verdad?, en la situación de esta víctima. ¿Para qué? Para librar lo que es la parte de revictimizarlas, ¿verdad?, o de poner cargos que, pues lamentablemente, ha sucedido en tiempos atrás y vamos a decir que pudiese que siguen sucediendo, pero gracias a la educación que se va teniendo y se va compartiendo, es como podemos um, identificar, ¿verdad? También para nosotras, para como abogadoras de, de servicios como las case managers, también eso nos ayuda a nosotros cuando trabajamos con alguien. ¿verdad? para poder identificarlas y poder apoyarlas de la
4: mejor claro. manera. ¿Y cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas identificaciones? ¿Cómo identifican ustedes que alguien okay. está siendo víctima de este delito?
1: Voy a, voy a continuar en lo que es la parte del, uh, del modelo. ¿sí? El, por ejemplo, la acción. ¿Cuál es la acción? Eh, cuando hay una víctima, se busca la acción, ¿verdad? Tal vez no encajen las tres partes, pero con una sola que haya que identifiquen, es por ahí que pueden empezar a trabajar con el sobreviviente, ¿verdad? Con la víctima. Eh, de ahí, bueno, la acción es el reclutar, muchas veces los reclutadores, el transportar, el albergar a alguien también con propósitos, ¿verdad? Con fines de, de aprovecharse, de sacar provecho de ellos, ¿verdad? Y también el proveer. El siguiente, que sería la, la min, el significado de ese modelo, bueno, se identifica el pues causar o, ama, o ama, amenazar con un daño grave físico o emocional también, ¿verdad? También la restricción física, ahí es donde en esa parte entra la servidumbre por deudas, que por ejemplo, ¿cuántas historias no conocemos de que estamos hablando de todas partes del mundo, ¿ok? No identificando una sola nacionalidad, sino que en general de que muchas veces los explotadores o los traficantes son personas tan conocidas, incluso llegan a ser parte de la misma familia, o un vecino de mi pueblo, ¿verdad?, de, de mi comunidad, que tratan, saben cómo vivimos, saben qué, qué necesidades tenemos, y entonces usan esto de que, ok, yo pagué, entonces ahora me tienes que pagar, ¿verdad?, ahora tienes que hacer esto para mí. Aparte, bueno, ahí entra lo que es, como dije, la ser um, la servidumbre por deudas hasta que no paguen. Es bien normal de que muchas veces ha pasado que la persona, bueno, dices, me vas a pagar 5 mil dólares, ¿verdad? Porque yo te traje, porque yo te proveí, porque yo te compré el boleto, porque estás viviendo en mi casa. Pero aparte de eso, les acumulan día a día réditos, cargos. Quiere decir que esa deuda con, de esas personas nunca termina continúan. ¿Y qué es lo que hacen? Se sienten más, más retenidas ahí, ¿verdad?
0: ¿Y por, ah. qué, por, qué no, por qué no pueden irse las personas? Digamos que no sé, yo le debo dinero al vecino y, y me está cobrando réditos y no le quiero pagar porque yo me iría ¿Qué, a otras. ¿qué,
1: ¿Qué, ¿Qué dirías tú? ¿Por qué tú no, qué tú no te irías? Ponte yo, en el lugar de una persona. ¿Qué, qué pensarías?
0: Por, o ustedes, más bien. Por temor, ¿no? Porque nos podría hacer daño porque mm -hmm. no conocemos a nadie más, no tenemos a, a auxilio, no tenemos albergue, nadie más. Sí,
3: correcto. Sí, hay muchas, perdón, hay muchas uh, barreras, ¿verdad? De por qué alguien no reporta, alguien no se va. Uh, y es muy fácil a veces de este lado decir, quiero uh, porque no, ¿por qué no te vas o por qué no llamas? Pero um, cuando vienen especialmente a... Uh, ponle de otro país y yo puedo hablar. Si vienen de México o vienen uh, de, de otro lugar donde um, están acostumbrados a que las personas que les tienen que ayudar, la policía, lo que sea, todos uh, están a veces, um, no ayudan, ¿verdad? So, les, les entra ese temor. Están ahora en este país y piensan que uh, la ayuda que hay aquí es similar, entonces yo no voy a ir con la policía porque en vez de ayudarme, Um, me va a ir peor entonces, ahora,
4: si, si yo decido si alguien nos está escuchando en este momento y dice, wow, estoy siendo víctima soy víctima, entonces puedo acudir a la policía ¿Qué tengo que demostrarles ¿no? porque tú me lo acababas de decir, el modelo que se usaba antes, la, la misma víctima la, victimiza, la victimizaban más entonces, pero ahora cualquiera puede llegar y decir soy víctima y a lo mejor no es víctima
1: bueno Y aparte veces, si eres
4: víctima, ¿cómo, qué, ¿qué me van a pedir para, para yo demostrar que soy víctima?
1: Antes que nada está la confianza en la persona. Darles esa confianza y creer, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Van a, van a contar su historia. Mi trabajo, mi posición es creer en esa persona. No juzgar en el momento, no hacer preguntas que no me corresponden, sino creer y obtener la confianza de ella. Después de ahí entonces, bueno... Ya entra la parte legal, si hay un reporte de policía, si fue en un lugar donde llegaron a rescatarla porque suele suceder o porque pasó en tal tiempo pero por temor ella porque no hablaba el inglés, porque lo que comentaron ahorita ustedes, verdad, o porque tenían amenazada a mi familia, saben dónde, saben que tengo a tal persona, entonces por eso mismo, verdad, nosotros estamos para creer y de ahí, para guiarlos. Nadie los va a juzgar. Si esa persona ahorita está escuchando, tiene todo el derecho de
4: hablar sin miedo porque no va a haber juzgadas de nada. Pero como, como víctima a mí me daría de pronto miedo porque, como dices tú, no va a haber represalias con mi familia. Entonces, si yo voy contigo y te digo, oye, este, Verónica o María o Lupita o no sé qué, sé es, que estás en esta asociación, ayúdame, mira, soy víctima de, de trata, me vine de México eh, no he podido pagarle al pollero y me tienen trabajando en la casa o, o, o como trabajadora sexual o como trabajadora de limpieza, pero me están explotando, ¿no? No necesariamente es sexual, tiene que ser una explotación de algo. Este, y de pronto ustedes hacen las averiguaciones y me escuchas y todo, me apapachas, me ayudas, hacen las averiguaciones y dicen, no, pues es que no hay suficientes cargos porque pues tenías que limpiar la casa porque estabas ahí, y no ibas a estar tampoco de gratis, ¿no? Entonces, regrésate, me va a ir peor a mí. No, mi trabajo no
1: es encontrar en ese momento si es culpable o inocente. Mi trabajo es apoyarla, es escucharle a esa persona, es proveerle si en su momento se necesita emergencia como refugio por lo mismo, porque por ese temor tal vez de que si me regreso me va a pasar. Entonces ahí es donde entramos las asociaciones no, um, no lucrativas que proveemos refugio confidencial, proveemos servicios de, de acompañamiento, todo es confidencial y por supuesto que gratuito y voluntario para estas personas, ¿verdad? Pero si en caso de que, Palmira, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Olvídalo, tengo mucho temor y eso, perfecto, no pasa nada. Pero mi trabajo es primero identificar su necesidad, su emergencia, a partir de ahí, ¿verdad?, Proveerle los recursos, proveerle la información debido a o referente a este caso, a esta situación, y las conexiones, tanto a la policía, estar presente, no porque tengamos, no porque nosotros hablemos, nosotros somos de una pared cuando estamos, pero por lo menos el apoyo moral, ¿verdad? Para que sientan que, que es válido lo que están diciendo.
3: Claro, Aparte pero. Con pero migración, perdón, Diana, sí, quería contestarte poquito, Palmira, yeah. a lo que vas. Muchas, muchos casos. Porque sí trabajamos nosotros también en, en um, colaboración, verdad, con, con los departamentos de policía. No todos se van a corte, desgraciadamente, como tú dices. Entonces no, si no hay, ellos hacen la investigación. Si no hay suficiente evidencia para poder ir a corte, entonces si le dicen no, porque y tampoco no quieren uh, retraumatizar a la víctima. de decir, no tenemos esa evidencia. No es que no te creo, no es de que no te pasó, pero si yo llevo esto a corte no va, o sea, no va claro, a pasar ¿y nada. ¿Qué le
4: pasa a la víctima? Ni modo que se regrese otra vez a donde sí, a la víctima es donde entramos nosotros.
3: Entonces nosotros proveemos albergue, nosotros proveemos ayuda para que si ellos quieren encontrar trabajo, si quieren um, buscar vías como para um, encontrar estatus legal. Eso es lo que te iba a preguntar.
4: Sí. Una víctima de, de trata de blancas es esa uh, puede tener un estatus legal por medio de la visa, esta, la, 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 la visa, visa ¿cuál es la, la U, creo? No, es la visa T.
1: La visa T es solamente para víctimas de trata de personas. O sea, que pueden obtener pueden... hasta sus papeles. Exactamente. Sí. ¡Wow! Como dice Adriana, ahí es donde entra nuestro trabajo, ¿verdad? Uh -huh para poderles uh, guiar en el proceso y más que nada proveer la información porque prácticamente creo que lo que ustedes hacen y nosotras uh -huh. es similar porque llevamos información, ¿verdad? Y en este caso la proveemos. Claro. Depende de la necesidad y de la
4: persona. yo quiero escuchar de ustedes la, las experiencias que han vivido. Cuéntenme de algunos casos tú, Adriana, sí. un caso que, que, que te, 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 se te haya quedado en la mente que, que nunca nunca te imaginaste que fuera a ser tan tan delicado.
3: Mira, un caso, porque ahorita que estamos platicando acerca de la trata laboral, acerca de qué que pasa si no me puedo salir y si, y si decido salir, cómo lo hago. Yo, um, nosotros tenemos una página de Facebook, voy a hacer aquí un plug, uh, donde entrevistamos a una um, sobreviviente de trata laboral y uh, si gustan verlo allí, pero les voy a platicar poquito acerca de eso. Entonces, eh, a ella uh, la trajeron de Venezuela, pero ella... Ella ya estudió, ella estaba, tenía, bueno, tenía sus estudios, tenía su bachillerato, me parece, y, y ella estaba haciendo todo bien, pero en Venezuela ya hubo una crisis, ¿verdad?, A política. Entonces, cuando ella estuvo encontrando, um, estuvo buscando trabajo en línea, ¿verdad?, entonces dijeron, oh, podemos llevarte a, a Estados Unidos si tienes una visa de trabajo y si, o te conseguimos la visa de trabajo y si, ah, para, para cuidar a, a, a niños. Y, y la paga y pues ella vio y dijo, pues es, yo pienso que es algo que puedo hacer. Fue a un edificio donde dijo, se veía legítimo, ¿verdad? Entonces me hicieron una entrevista, me hablaron, o sea, todo parecía súper formal. Um, entonces, sí la trajeron, pero ya estando aquí. Uh, quiero que me des tus documentos, quiero guardar aquí, o sea, todo, tu, tu pasaporte, no tenía ella acceso a nada, ella estuvo ahí, la tenían con alarma donde quiera, pero ella trabajaba, o sea, de súper temprano hasta bien tarde, uh, no le pagaban lo que le tenía que pagar, y um, tengo, otra vez tenían cámaras, ella no podía salir, cada que decía, bueno, yo no vine a esto, ¿verdad? Entonces, decían, no, si sales, uh, aquí nadie habla español, uh, la policía te va a regresar, y, y bueno, la, la tenían así con temor, entonces a veces cuando hablamos de esas banderitas rojas, quiero también uh, decirlo ahí, es, es um, a veces eso, cuando dicen que, que trabajan más de, de, de los horarios, que no tienen acceso a sus documentos, todos estos son banderitas rojas, entonces um, ella se se escapó, se tuvo que memorizar el código de tantas veces que vio que lo entraban. Se lo memorizó, se salió como a medianoche, uh, la siguió un rato la, la señora que la tenía ahí, pero ella dijo, me fui corriendo, yo ni supe ni cómo, pero estaba súper frío, corre, corre. Se salió de esa casa um, y la comunicaron con nosotros, ¿verdad? Hay, hay, mucho, hay muchos detalles entre medio, pero, pero ella sufrió mucho trauma de... De estar en un país completamente diferente, de no tener a nadie, de no tener dinero, de no tener acceso a, a, a nada. Y, um, y ese es un caso otra vez de, de trata laboral donde ahora ella ya por estar conectada con nosotros, está uh, estudió, tiene sus um, otras certificaciones, ella ya está haciendo su vida aquí. Entonces uh, esa es una historia como les dije que, que ella la platica y y se va en detalle, pero es algo muy impactante cuando escuchan a alguien decir, hice todo esto por mi familia, por la crisis uh, financiera que hubo allá, crisis política, estoy aquí. Dale.
1: No, y ahí es donde quiero comentar uh, tu pregunta, Lupe, que ¿por qué no hablan? ¿Por qué no esto? O sea, uh -huh. dices en pleno 2020, 20, 20, bueno, fue en el a uh, 19, 2018 o sea, en pleno siglo, ¿por qué no llaman? Si es tan fácil salir, ¿verdad? De ahí, he ahí los temores, ¿verdad? Y ella, ella agarró el valor, um, como dice en su historia, se encontró un ángel, ¿verdad? Que le ayudó, porque si no hubiese sido así, quién sabe dónde estuviera, porque esa noche, o sea, con todos los temores, pero ella logró salir de ahí, o se animó a salir de ahí porque ella se dio cuenta que al día siguiente le iban a, a mandar a otro país, la iban a vender.
0: Entonces, okay. Ese fue un muy buen ejemplo porque yo no, yo no, o sea, por mi mente no pasaba que le quitaban los papeles o, o que no las dejaban salir. O sea, yo, y, y, como les dije, no, no sé mucho de este tema y lo que veo en televisión, pues yo me las imagino como en un bar que pueden entrar y salir. Y ahí digo, pues, ¿por qué no se van? Pero es muy, muy buen ejemplo para, para visualizarlo. Eh, oh,
3: gracias por mencionar eso, Lupe, porque la trata, la han... Sensacionalizado demasiado. sensationalized Like, crazy. Donde la gente no, no entiende que no es la ven blanca que pasa y se lleva a los niños o se lleva a la gente y, y la llevan a otro país. O sea, no es de que no puede pasar eso, pero lo típico, las estadísticas, es de que esto es algo interno. Mm. Típicamente conoces a tu traficante, y entonces es, 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 el, es parte del problema, o, o, como digo, y también en las películas, ¿verdad?, como esa película de, la de Taken, ¿verdad?, donde, donde se llevan a la muchacha a otro país, y, y la están vendiendo, ¿verdad?, por sexo con otras muchachas, y como te digo, no, no es de que no pase, pero luego entra de que, o oh, pues tiene su papá que está en la FBI o CIA y que la va a salvar, entonces... Ella sé que es una película, pero a veces entra, entra de que, oh, entonces, pues, esto pasa en estos lugares, pero la verdad, la mayoría del tiempo pasa en, en antros, pasa, sí, pasa en las escuelas, um, típicamente ahora pasa en, en las redes sociales, Facebook, Instagram.
4: Háblame, háblame de las redes sociales porque es muy interesante, las jovencitas no se dan cuenta. Y siguen, y siguen, y siguen, y vuelven a caer, y vuelven a caer, y los mismos padres no se dan cuenta, ¿cómo puede ah. un padre vigilarlo? O sea, son muchas preguntas las que tengo ahí. ¿Cómo, una, ¿cómo puede un padre vigilarlo? Y dos, ¿qué es lo que tiene que entender la jovencita o el jovencito? para no caer en estas redes porque caen, caen y siguen cayendo por más que se les dice que no tienen que conocer gente ahí, pareciera que no tienen otra manera de conocer gente.
0: No se pierda la segunda parte la próxima semana.
4: Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcasts o en su lugar favorito.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022